2: que nos acompaña estamos en el lunes lunes 13 de julio de este 2020 oiga muchas gracias espero que haya tenido buen fin de semana espero que las cosas hayan eh, jalado bien eh, estamos ahí metidos en un en un proceso profundamente eh, complejo diría yo o sea todo es con el coronavirus de focos rojos pero la forma en que lo andamos manejando, ahí es donde me parece que todo se hace mucho más complejo, mucho más difícil, eh, mucho más contradictorio y mucho más de altas y bajas, ¿no? Entonces, que si los gobernadores dicen que si este sí o no tenemos este más o menos eh, eh, números, de, más números de los que oficialmente se presentan que si ahora cada dos semanas vamos a empezar a mandar las cifras ¿no? que del que tiene que ver con el semáforo, entonces yo creo que eh, lo hemos eh, insistido en varias ocasiones que la propuesta que hizo el doctor Miguel Ángel Navarro de la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores era, es una propuesta que, que no está mal retomar que es muy importante tener enfrente, estar con ella y que indica que es el momento para que eh, muchos y diferentes eh, eh, especialistas que tienen que ver con el desarrollo de eh, la ciencia eh, y que tienen que ver así de fácil, hombre, con los virus y la epidemiología, se reúnan, ¿no? Se reúnan con las autoridades. Señor lópez Gatel, de repente está como enojándose y no creo que sea el mejor camino. Sinceramente se lo digo, yo no creo que, que, que entre en ese terreno en donde deja de ser él. Él es un científico. Ahora, si su, y si su interés es dejar la ciencia como parte central de su trabajo para dedicarse a la política, entonces él tendría que hacer otra cosa. Pues no, no daría que acabe de senador o de diputado por parte de Morena. Pero el asunto en sentido estricto no va por ahí, ¿no? No va por ahí. Y yo creo que eso es muy importante eh, buscar quizás la, la manera eh, en que podamos hacer como, digamos, ahí, eh, poner las cosas como, yo diría, en una dimensión en donde quitemos el ruido y le bajemos al ruido y subamos lo que sí verdaderamente nos importa, que es cuáles son las condiciones en las que estamos ante el coronavirus y qué podemos hacer para atemperar y enfrentarlo, que sabemos que va a estar entre nosotros. Tantas, eh, tantas informaciones que van y vienen, eh, incluso de especialistas, lo que ocasionan es lo que hemos una y otra vez insistido, que es la interpretación, la interpretación ciudadana respecto a lo que pasa con el eh, coronavirus y cómo enfrentarlo. A ver, abrimos el centro de la ciudad. Ah, abrimos el centro. Está bien, el centro histórico. Nos damos cuenta que no cumplimos de lo que debíamos, entonces va para abajo. No, Me parece que el gobierno de la ciudad actuó muy bien. Abrimos muchos eh, centros en diferentes estados de la República Mexicana. Nos dimos cuenta que no se puede, entonces va para abajo. O sea, eso no hay de otra. Pero la clave está en que hay una responsabilidad de la autoridad en informar y actuar, por supuesto, ¿no? Esa es una, pero hay otra, otra, que tiene que ver con nosotros. Entonces, yo diría, pa parémosle a las innumerables interpretaciones que tenemos de cómo enfrentar el asunto. Vamos directamente con quien sabe. Entonces, si en las redes acaban eh, disparándole a científicos que una era dentista u otro, ya habían lo quiso antes, pues esos, esos son personajes que están siendo muchas veces señalados bajo ópticas partidarias, bajo ópticas de, de filias y fobias, no bajo ópticas concretas que tengan que ver con el trabajo que ellos hacen. Hay mucha gente que no le gusta que se planteen otros números respecto al coronavirus. Yo diría que, ¿saben qué? No, no, la condición humana debe de darnos para abrirnos al máximo y escuchar. Y el que tenga la razón, que la tenga. Y aquí es donde la autoridad debe de tener una visión muchísimo más autocrítica de lo que está haciendo. Porque lo que está haciendo la autoridad en muchos momentos ha sido cuestionable. No solamente cuestionable, ¿eh? En muchos otros momentos también ha sido, han demostrado que no tienen la razón. Nadie duda del gran esfuerzo que ha hecho el gobierno. Y sobre todo, yo en esto sería enfático, es un gran esfuerzo al que se suma el hecho de haber enfrentado la pandemia con un sistema de salud verdaderamente, este, en muchos casos, hecho un fiasco así de fácil, entonces usted imagínese, pero aquí viene otra variable que cada vez como una variable que coloca el gobierno como central es el número de, de el número de, de camas ocupadas, yo le diría camas ocupadas no necesariamente nos están dando un, me, un justo medio ¿por qué? porque mucha gente no está yendo a los hospitales por temor a ir a los hospitales o porque en los hospitales les dicen que no vengan ¿Por qué razón? Porque eh, así de fácil, si me dicen a mí, no vengas al hospital porque te puedes contagiar o poner más malo, pues no voy, ¿no? Pero entonces se inhibe que la gente vaya o se le coloca a la gente con esta tesitura. Mira... Quédate 15 días en tu casa y si te sigues sintiendo mal, vienes, ¿no? Pues está muy difícil, ¿no? Bueno, ese es un tema que el fin de semana se nos colocó. Yo le diría, entiendo que la vida sigue, entiendo que todo esto camina, todo esto que, pues, así es la condición de la vida, ¿no? Pero no podemos hacer, eh, no podemos colocarnos sin alto en el camino cuando tenemos enfrente muchos escenarios contradictorios, ¿Me explico? Muchos escenarios que son, sin lugar a dudas, escenarios que nos colocan bajo una tesitura particularmente delicada, ¿no? Entonces, vayamos, o sea, no, no importa. Eh, yo entiendo la defensa que el presidente hace de lópez Gatel, pero tanto como vámonos contra lópez Gatel, no, es que es lo que lópez Gatel está haciendo, lo que está haciendo, eh, eh, lo que está puesto. Y no es lo que él esté haciendo personalmente, sino la forma en que interpreta y que da la información. Ha hecho un trabajo, también hay que decirlo formidable, lópez Gatel, pero también ya llegó el momento de la exposición. Está sobreexpuesto. Y entonces ha perdido incluso un poco esta paciencia que al principio le hacía ver como un maestro. ¿no? A ver, yo les voy a explicar. A, B, C, D. Ahora ya lo ven y cada vez que habla dice ¡Pues va a regañar, cabrón! ¿no? O sea, ya nos dijo que somos tal por cual, etcétera. Yo creo que por ahí no va. Yo creo que por ahí no va. Hoy... Me parece que andan buscando cómo hacerle. Hoy hay una declaración de la secretaria de Gobernación que dice que el semáforo va a ser cada 15 días. Me hace pensar que van a tratar de quitarle un poco ese peso. Y luego también, cada vez que nos que nos este, que, que se habla del tema, empezamos a hablar del tema a nivel nacional. Y antes nos daban números y ahora, puta, nos, perdón por esa expresión, que se me fue, pero les dan, de, o sea, de, venga el chicotazo, ¿no? Y es que ustedes, y miren. No, 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 pero esto este no es un asunto en donde hay que colocarnos unos contra otros. Este asunto, o sea, yo entiendo que se pelee, que si los adversarios neoliberales... No. Esto es... Si metemos este tema en ese... Si metemos esta condición en este tema, vamos a tener problemas verdaderamente mayúsculos. Mayúsculos. O sea, porque aquí se trata de, 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 que, de que la gente viva, ¿no? De que no se contagie. Y si se contagia, sacarla del contagio. No de que nos andemos peleando que somos morenos, adversarios, priistas, panistas, o tu mamá también. Entonces, ese es un asunto que, en verdad, yo, es la enésima vez que lo digo, pero no voy a cansar de decirlo, como parte de esta sociedad, parte de este país, y con la convicción de que así deben de ser las cosas. Bueno, esa es una una de las de, la, de los elementos que habrá que considerar ya en relación al tema de coronavirus. ¿Por qué? Porque hoy el presidente, o el fin de semana para ser preciso, el presidente dijo que ya estamos controlando la pandemia y luego hoy nos manda un mensaje de la Organización Mundial de la Salud que yo no sé si está dirigido a México, pero por lo que se hace en México todo indica que sí tiene que ver con México, de cómo se está tratando la pandemia. Entonces, que el presidente diga ya la estamos controlando y ya estamos, es eso, ¿cuántas veces lo ha dicho el presidente? Cuatro, mire, los mismos que metió el Cruz Azul, cuatro, este, cuatro veces lo ha dicho el presidente, y esos cuatro veces que ha dicho el presidente, que efectivamente son cuatro, este, lo único que ha, ha mostrado es que se vuelve todo una falsa salida. ¿Por qué? Porque entonces restauranteros, constructoras, este, eh, los que ofrecen servicios, los que trabajan en oficinas, dicen, no, ya, ahí viene ya esto para abajo, y recuerde algo, no lo digo yo, lo dicen los especialistas, le, le, cuando va para arriba la curva, bueno, llega el momento en donde, pum, ya para, pero para que baje la malvada curva, tarda más que en lo que subió. Ojo con eso, no lo perdamos de vista, lo dicen los científicos, aquí no lo han dicho en Heraldo Radio. Bueno, tema 1, ahí medio lo dejamos porque vamos a estar con él otra vez al ratito. Tema 2, ya vio usted el video del señor Tomás Cerón de Lucio interrogando al cepillo. Mire, eh, yo la verdad, este, pues la verdad que no me sorprendo. Es más, hasta digo, pues yo pensé que íbamos a ver hasta cosas más feas, ¿no? Pero no porque, ojo, ¿eh? No porque las cosas más feas, este, eh, no porque me deje de impactar lo que vimos. Las cosas más feas en este sentido tienen que ver con otro tipo de circunstancias, ¿no? Son llevar todo este tipo de, de, de cuestiones como al límite, ¿no? Golpear torturar de la manera más obvia, romper los derechos humanos. Hay algo de eso, ¿eh? Por supuesto que hay algo de eso en el, en, en el video. Pero déjame decirle algo respecto al, al video. Si no lo ha visto, véalo. Hoy a la noche presentaremos un, un pedazo de él en Heraldo Televisión, a las nueve. Pero le, le, le digo algo. Yo lo que vi no me sorprendió. Me, me, ¿Cómo me hubiera gustado sorprenderme? Pero es de todos los días es de todos los días, así es, son los interrogatorios cuando las personas son detenidas y en muchos casos las llevan a ese terreno pues, para que declaren su responsabilidad en lo que los detienen, ¿no? los intimidan, seis personas alrededor de él, el cepillo pues, a duras penas puede hablar... Este, además ha sido golpeado ya anteriormente. Este, si tú no me declaras, va a cambiar el estado de las cosas. Le dice Tomás Herón. Pues esas son las cosas que, esas, esos son las cosas que a mí me parecen más delicadas que pueden romper con la verdad histórica. Porque yo no sé al final dónde vayan a encontrar unos a otros de los muchachos, pero lo que sí me queda clarísimo es que. ...llevar efecto interrogatorios de esta manera... ...pues es lo que rompe el debido proceso... ...y es lo que al final... ...uno de estas personas pudo haber sido responsable... ...de ese delito y muchos más en relación a los muchachos... ...pero, oigan, no siguieron la ruta... ...yo pido derechos humanos y me voy a la corte de no sé qué, no sé qué... ...y entonces aparece por ahí al rato la corte y dice... ...oigan, nosotros no estamos juzgando si el hombre fue responsable o no del delito... ...lo único que le estamos diciendo es que como hicieron las cosas lo dejamos, en, lo tienen que dejar en libertad, eso pasó con la señora Flora Escasez, ojo con eso, eh. eso es lo grave de lo que vimos hoy, de lo que se está viendo hoy, es lo gravísimo, y además hay otra cosa, no casualmente también se está filtrando, eh o sea, porque van con todo en contra del señor, no, pero esta es otra, pero también aquí, yo le diría, ¿Tenemos mecanismos para hacer estas cosas diferentes? ¡Hijo, qué pregunta tan fea dice. Pero ¿tenemos mecanismos para hacer las cosas diferentes? ¿Tenemos mecanismos para que se siente y en medio de un juicio le digamos, oiga señor, usted, ¿estás, estás? ¿tenemos elementos o no? ¿Debe un testigo o un partícipe de un delito ser tratado como? ¿No? ¿Respetamos sus derechos humanos y el tipo no quiere decir nada? ¿Qué, qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Es, oiga, lo que le estoy diciendo... No es México, ¿eh? es el mundo entero, es Estados Unidos, ¿eh? es Francia, cuando detuvieron ahí algunos este, de los que lanzaron las bombas. No hombre, pues es, es, es el mundo, a ver, ¿cómo, les, cómo, ¿cómo sabemos si alguien es responsable de delito? Es una tesitura ética también, pero también es hacer el trabajo. Y si no se es hace el trabajo, y si el trabajo se hace para tratar rápidamente de agarrar culpables, y a lo mejor el que sí fue culpable, después de todo lo que le hacen, dicen sí fui yo, sí fui yo, y luego pasa el tiempo y dicen, pues ¿saben qué? No voy a decir si fui yo o no. Me sacaron todas estas declaraciones porque me pusieron agua tehuacán, ¿No? porque además me dieron toques en donde ya sabe y porque además me golpearon hasta cansarse y porque además me trataron desde que llegué y no me leyeron mis derechos y ¡pum! cuando voltearon la cara ¿qué, ¿qué hace una autoridad superior cuando le llevan un caso de estos? este está siendo el gran problema eh el gran, yo insisto, el gran problema va a acabar siendo y lo hemos dicho en varias ocasiones es la forma en que se desarrolló la investigación porque la investigación a lo mejor acaba llevando a escenarios similares a los que tenemos hoy. No hablo de verdad histórica para no meterme en líos. Bueno, ahí tiene dos asuntos que nos traen este, sacudidos muy en serio y que son sumamente importantes. Y tercero, ya para cerrar, es camina como pato, gasna como pato, corre como pato, come como pato, es pato. O sea, eso se lo aplicamos a Trump, ¿no? O sea, Trump no deja de ser Trump, aunque 24 horas se comporte medianamente a la altura. Claro, como lo llenaron, de, lo llenaron de tantos elogios que pues él dijo, no, pues aquí ya estoy enganchado, ¿no? Es que es nuestro amigo, es nuestro mejor amigo, amigo. No, viéndolo bien es el mejor amigo de los amigos que tengo. No, 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 perdón, es mucho mejor amigo de todos los amigos que tengo. Bueno, ¿qué es lo que quiero decir con esto? El presidente fue educado mexicano. Y el presidente mexicano fue diplomático. Yo, como se lo dije en su momento, yo creo que no había necesidad de tanto elogio. Yo creo que pudo haber sido mesurado y lanzado hacia adelante con enorme elegancia diplomática y educación. Estamos en su casa, señor. Aquí yo no voy a venir a reclamarle. Pero no había necesidad de tanto, bueno, ya que todo eso este, pasó, el señor Trump dijo bueno, primero nos mandó, como en el fútbol americano, una fotografía del muro. Antes, yo dije, rudeza innecesaria. La fotografía del 23 de junio, ¿eh? Y fíjese cuándo fue el encuentro de los presidentes, el 8 de julio. Bueno, y segundo, ya dijo este fin de semana que, menos mal que tenemos el muro porque si no nos hubieran invadido de contagios. ¿Quiénes hubieran invadido de contagios? Pues los mexicanos. ¿Qué, qué, qué subyace de esta declaración del presidente? Pues que por un lado, por un lado... México no ha tenido un control pleno de lo que está pasando por otro que los migrantes seguramente traen el virus y tercero al señor se le olvida que Estados Unidos es hoy por hoy con todo y muro el país con más contagios y con más fallecimientos y que además si algo está en tela de juicio es la estrategia que él ha seguido que en el fondo al hacer esta declaración se quiere quitar culpas que tarde que temprano lo acabarán pues rodeando Así de fácil. Va a ser muy difícil lo contrario. Bueno, oiga, pues aquí andamos agradeciéndole muchísimo que nos acompañe. Espero que haya pasado buen fin de semana. Eh, cada 15 días vendrá ahora, ojo con eso, el, la determinación del semáforo, que es una petición, por cierto, que hicieron los gobernadores. Entonces, este, eso está bueno. Y hoy tenemos asuntos interesantes, fíjese. El primero de ellos es que, recuerda usted que a la señora Julia Tagüeña con la que hablamos hace algunos días del foro consultivo científico y tecnológico pues bueno, renunció, luego la acusaron de un desvío no, no, bueno, una científica de esta envergadura siendo cosa de todo esto pues bueno, ya dijo esta boca es mía y va a ver lo que le digo ese es uno de los temas que tenemos y el otro es, le adelanto porque sé que hay mucha gente que incluso me lo ha preguntado de qué se trata exactamente el tema de la iniciativa sobre arrendamiento inmobiliario ¿qué quiere decir? a ver, que yo este rento mi departamento y si de repente hay una situación excepcional, eh, bueno primero, lo lo, lo lo rento ahora sin aval ahora sin que me adelanten una renta y además lo rento y este en una de esas hay una situación excepcional y me dejan de pagar y como todo mexicano tiene derecho a tener vivienda, ¿se puede quedar con el departamento? ¿se puede quedar tiempo perentorio la persona con el departamento Esa es una propuesta matizada yo la, la, la mandé perdóname la mandé este al extremo pero es una propuesta que de la cual hablaremos porque yo recuerdo que el PRD la hizo también hace algunos años, pero no acabó. El PRD que hoy es morena, la parte del PRD que es morena. Bueno, vamos a conversar de todo ello y agradecerle que esté con nosotros. Y el jueves pues ahí vamos a... Digo, lástima que no se puede entrar la gente, pero pues, si no les llenaríamos el estadio al, a los de CEU porque iban a jugar al Guadalajara, que pasó limpiamente a la siguiente ronda. En tanto que otros pasaron... De rebote Pero bueno, como dice un americanista que yo conozco Pero pasamos, ¿no, güey? Bueno, sí,
0: sí pasa, mira sal. Bueno, vámonos con lo más importante Solórzano, el referente informativo Bueno, le cuento algunas cosas que han sucedido
2: en las últimas horas, le recuerdo que estamos en el 98.5 FM aquí en Heraldo Radio y estamos en Guadalajara 100.3 FM, muchos saludos allá. Nos están haciendo sonreír un poquito las chivas. Este Estamos en el 106.3 FM de Villahermosa, Tabasco. Y Acapulquito, querido, como siempre, 92.1 de FM. La Organización Mundial de la Salud alertó que la pandemia, lo que le decía, ¿eh? que la pandemia de coronavirus, cuyo epicentro se ubica actualmente en América, sigue avanzando por errores de muchos países. y advirtió que podría empeorar si los gobiernos no toman medidas más serias para combatirla. Por cierto, no dio el nombre de ningún país. Pero bueno, pues ahora sí que el que... Ahora sí, que el que le quede el saco que se lo ponga, ¿no? Ello, tras anunciar un nuevo récord de casos diarios de contagios, mil en todo el mundo. Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, informó que existe un registro en el país de 73.201 personas desaparecidas desde el año de 1964. Durante la presentación del informe sobre búsqueda de identificación y versión pública del registro de personas desaparecidas, se dieron a conocer los 10 estados con el mayor número de personas desaparecidas, ahí le van Estado de México, Jalisco Tamaulipas, Veracruz Sinaloa, Ciudad de México Nuevo León, Michoacán, Puebla Chihuahua. José Ángel Casarrubia Salgado, el mochomo presunto líder de la organización delictiva Guerreros Unidos, se quedará bajo arraigo durante 40 días por una investigación de delincuencia organizada. Esto debido a que la jueza quinto de distrito en amparo penal en la Ciudad de México le negó la suspensión provisional contra el orden de arraigo. Este día fue difundido un video del que hacía referencia hace un momento en el que se ve al exdirector de la Agencia de Investigación Criminal. Tomás Cerón de Lucio, interrogando al presunto jefe de Sicarios de Guerreros Unidos, Felipe Rodríguez Salgado, alias El Cepillo. Cuando éste se encontraba sometido, sentado en una silla, esposado, encapuchado y sin camisa, el video presuntamente fue grabado en enero de 2015 y muestra la falta de protocolo que se siguió por lo menos en este interrogatorio. Por avión presidencial hay oferta de 120 millones de dólares en efectivo y equipo médico. Esto lo dijo Jorge Mendoza, director general de manobras. Detalló que en abril se recibió la oferta, pero por razones de confidencialidad no se dio el nombre de quien hizo. Tal propuesta. Bueno, lo cierto es que lo del avión sigue exactamente igual, digan lo que digan. Bueno, por cierto, Ernesto Prieto, director general de la Rutina Nacional, informó que para la rifa del avión presidencial, hasta el momento se han vendido un millón cinco mil cachitos, equivalentes al 22.58% del total disponible, lo que asciende a 677.5 millones de pesos en ganancias. Dice, mire, lo del avión, la verdad que a mí me cuesta trabajo entenderlo. Yo sé que Muchos tendrán dudas. Se está haciendo una rifa de algo que no se va a entregar. Así de fácil. Y, a ver, yo me gané el, el avión y qué, ¿cuánto me van a dar o okay. qué? Todo todo eso, créame, es de una... Y además, ¿quién lo está pagando? Pues nosotros. Nosotros estamos pagando el asunto. Bueno, este domingo el gobierno de la Ciudad de México publicó el listado con las 34 colonias más afectadas por casos activos de covid Acapulco se llenó un poquito ¡Uy! el fin de semana, mucho cuidado por favor, eh, el señor eh, secretario de Hacienda y Crédito Público Arturo Herrera ya está de vuelta, ya tiene negativo, ya le hicieron su prueba, que es una buena noticia, y el presidente Tom presumió, pues ya, ¿sabe no? Ahí ya le dije yo, el muro para que vean qué chulada de muro tenemos, y bueno el presidente cuando le preguntaron hoy sobre el tema dijo, no me voy a enganchar. Este, el pragmatismo del presidente en este tema sorprende. A ver si no tarde que temprano va a tener que decir, esta boca es mía. Bueno, vámonos a las 16 con 25
0: ya en la hora del centro. Pausa. El referente informativo regresa luego de una pausa. Escucha la H y la Radio. Estamos de regreso con El Referente Informativo.
2: Vámonos ahora a las eh, 16.30 en la hora del centro en este lunes. La semana, bueno, en las últimas semanas, porque realmente en el tiempo han pasado... Se han dado varios momentos sobre este asunto que le vamos a contar, que aquí ya lo tratamos. En las últimas semanas, eh, eh, el tema de nuevo sobre los científicos, eh, lo que se maneja desde Conacit las reacciones ante lo que se maneja desde Conacit ha tenido eh, diferentes momentos. Uno de ellos lo platicamos con la doctora Julia Tagüeña Parga, quien renunció, a la coordinación del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, el FCCIT del CONACIT. Ella nos contó aquí la historia, nos dijo exactamente qué había sido, dejada en incomodato ahí en la UNAM, y ella entendió que pues había cumplido ya su su, eh, su su momento, su paso, que no por ello significa que le hubiera gustado o que esté, estuviera de acuerdo con lo que pasó. ¿Qué es lo que lo que lo que sucedió ahí? que nomás presentó su renuncia inmediatamente vinieron los ataques a la doctora así sin Tony son hasta de dinero ¿no? entonces pues quienes conforman el foro que es muy importante y quienes son quienes han en diferentes momentos siendo direct han sido directores directoras del fondo pues tienen en este momento ahora sí que la palabra ¿no? y ellos han dado eh, diferentes explicaciones que me parecen mucho muy interesantes como una carta todo eso se lo estoy diciendo de antecedente de lo que vamos a conversar de nuevo con la, en verdad, querida y admirada, doctora Julia Tagüeña. Doctora, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? Buenas tardes. A ver si por ahí me escuchas, doctora. Bueno, bueno. Buenas tardes, doctora. Aquí estoy, aquí estoy. Aquí estás. ¿Cómo estás, doctora?
3: Hola, ¿qué tal? Que rápidamente nos encontramos
2: de nuevo, caray. <ríe> Oye, esa es una buena noticia, porque quiere... Eso sí. Oye, te diría para hablarlo en términos estratégicos, porque nunca hay que dejar la plaza vacía, porque ya sabes lo que puede pasar, ¿no? Este, pero antes que nada, doctora, como sabes, ¿no? Mi solidaridad y, y cuéntame, primero a ver, cuéntanos, doctora. Eh, eh, ¿En qué etapa están las cosas? Eh, yo sé que sabías, hasta no lo alertaste cuando tuve la oportunidad de conversar contigo la última vez, de que seguramente iban a pasar más cosas y que pues tú estarías dispuesta y lista para entrarle, y por lo que veo así es. ¿Por qué no nos cuentas desde la última vez que hablamos hasta ahora qué ha venido pasando?
3: Pues mira, la verdad es que yo sí había pensado cuando platicamos que le estaba yo poniendo un alto a mi participación sí, sí, y sí. la verdad es que yo sí había puesto como una pues una especie de despedida esperando a participar en la ley general porque te acuerdas que te dije cuando se discuta la ley general, por supuesto que me gustaría dar mi opinión, ¿no? Uh -huh. Pero yo la verdad yo pensé que era una despedida como muy discreta. Pero no pasó eso, sino que hubo... Cada día en este país hay una sorpresa, ya ves que, que pero no, no, nos, no nos dejan que nos aburramos, ¿no? digo, algo sucede cada día. Y el caso el caso es que hubo esta presentación inesperada en el bueno, inesperada para el foro consultivo en, el, en la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Senadores, donde la directora del Conacit hace una serie de aceleraciones sobre el foro y sobre mi trabajo absolutamente incorrectas y que verdaderamente son muy sorprendentes, ¿no?, yo había recibido desde luego otro tipo de agresiones, anónimos, el foro había recibido anónimos, publicaciones, en fin, pero pues que uno va ignorando porque bueno es parte del como de lo que sucede, pero ya una acusación pública en la
2: sí, 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 sí de sí.
3: tecnología, pues ahí sí no te puedes callar, ¿no? No, 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 no. Entonces, como fue una, una declaración en realidad sobre el foro completo, porque lo que el argumento que ella plantea es que el foro es ilegal desde su nacimiento, lo cual, bueno, no sé de dónde saca esta versión, porque nació hace 18 años, perfectamente dentro de la ley, tan dentro de la ley que cuando pide un amparo lo gana. O sea, un juzgado le da un amparo, quiere decir que no ha estado fuera de la ley. Entonces, la primera aseveración es que el foro ha estado fuera de la ley todo el tiempo, que es completamente incorrecto que exista una, una C cuando originalmente así fue definido que lo fuera. Y luego hace una aseveración ya sobre el propio eh, el propio manejo de los dineros del foro, que es, un, es fácilmente demostrable. Mira, lo, lo más importante de todo esto es que el foro cuenta con todos los documentos de finiquito incluidos por el actual conacit donde dice que todo se hizo bien tanto técnica como administrativamente, hay un documento, eso es lo que dice la carta de los ex coordinadores, termina diciendo, documentos que ustedes quieran, documentos que tenemos, cada, cada año, incluido este conacip dio una, un aval al uso de los fondos del foro. Entonces, bueno, no la verdad no entendemos, estamos muy sorprendidos, porque nos parece absolutamente innecesario, no pero eh, es inevitable tener que hacer una aclaración, y en ese punto estamos...
2: ¿Qué te parece? Oye, a ver, eh, como suele pasar, luego te acuerdas que el viejo anuncio, ¿no? Papelito habla. A ver, eh, hay aquí eh, un envío, una firmado por Carmen de la Pesa, el Carmen de la Pesa Casares es eh, un, eh, en relación al proyecto autorizado para el Comité Técnico del Fondo Institucional FOINS, el número de proyecto y el, la cantidad, etcétera. Con relación a los compromisos se entiende que las observaciones posibles que pudiera determinar cualquier instancia serán de la responsabilidad de parte que resulte señalada y serán atendidas en consecuencia. Y viene eh, la cantidad, esa famosa cantidad de 50 millones. Quiere decir que esos 50 millones, te pregunto primero, ¿se entregaron uno, dos, eh, están con base en la ley y con base en toda una serie de rigurosos procedimientos que tienen que ver con el propio Conacit Y tres, eh, ¿por qué se te acusa de esos 50 millones? Que es algo que por más que le hago no puedo entender dónde, de, eh, busco por dónde pueda aparecer el asunto, pero no lo encuentro, Julia. <risa>
3: bueno, déjame que empiece por lo tercero. Dale, ya bebé. no sé, bebé. no sé por qué se me acusa. Más que por bueno pues por un afán de tergiversar las cosas, pero tienes toda la razón: estos apoyos, este apoyo es cierto que lo recibió el foro consultivo hace dos años y medio, uh -huh. lo recibió para su trabajo del 2018, primer semestre del 2019, uh -huh. eh, lo solicitó con base en un programa de trabajo que claramente cumplió porque si no, la, la, el Conacit actual no lo hubiera liberado. Hace, te digo, dos años y medio, el Conacit pide este, eh, perdón, el foro le pide al Conacit y el Conacit lo otorga ¿Sí? con base en el artículo 38 de la Ley de Ciencia y Tecnología, que dice que el Conacit debe de pagar en la operación del foro. Por otro lado, el Conacit por lo menos el anterior, jamás hizo nada que no fuera colegiado, todo era evaluado, ese programa fue evaluado por una por una comisión, por un, por evaluadores externos, una vez que fue aprobado el programa de actividades, ese programa de actividades fue aprobado una vez más colegiadamente por el Fidecomiso. ¿En qué forma en qué forma el FOIN, eh, que es el fideicomiso de Fondos Institucionales? ¿En qué forma ¿Tengo yo algo que ver? Bueno, según el reglamento del CONACID, y es por eso que la carta de Finiquito la da la Junta de Desarrollo Científico, la Junta de Desarrollo Científico es la que lleva los, los temas que tienen que ver con asociaciones civiles, como es el foro y como es la Academia Mexicana de Ciencias y otras muchas academias. Entonces, digamos que la solicitud del foro la hace a través de la Junta, al Conacit, uh -huh. El Conacit tiene una comisión que lo discute, lo evalúa y finalmente lo aprueba. Y luego la Junta manda los resultados a evaluar y finalmente la Junta revisa si se hizo bien uso del dinero, pero no lo adjudica directamente. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, tan es así que la Junta de Desarrollo Científico de hoy es la que está liberando esta carta de es la que está dando esta carta de que, de que todo estuvo bien y de que se cumplió con el programa. Por otro lado, en el 2018, en, en enero de 2018, primero, es un programa de trabajo que no tiene nada que ver con lo que yo haya podido hacer posteriormente. Yo no tenía la más mínima intención de tener nada que ver con el foro. Yo soy invitada al foro ya en 2019 y además yo no manejo los dineros ni cobro un peso porque mi puesto en el foro es completamente honorario, o sea, yo trabajo al honor en Entonces, es absolutamente increíble suponer que hice un cálculo con una claridad mental de hace dos años y medio, sabiendo lo sí. que iba a pasar hoy, sí, 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 sí. y además en algo en lo que yo no iba a tener absolutamente ningún beneficio, y para un programa que fue desarrollado hace dos años, y que de hecho cuando yo entro al foro está a punto de culminar, y está a punto de terminar, y es lo que el foro presenta al Conacit y eso que el CONACYT libera y aprueba. Entonces, ¿de dónde viene la acusación? Es increíble, no, no sé de dónde viene, es completamente injustificada. Quiero decirte que en realidad en todo este proceso de discusión de si el foro debe de seguir existiendo, por supuesto que he recibido muchas agresiones, algunas anónimas, que es una cosa muy desagradable, pero bueno, inevitable, he recibido también artículos rarísimos, y a nada de eso me he molestado en contestarle, porque pues eso no me toca contestarlo. Pero ya si te dice la directora general del CONACyT
2: que tiene ahí un sí, problema, sí,
3: sí, pues sí. ahí sí tengo que hablar, ¿no? Uh -huh. Sí es muy importante que quede claro que yo no tengo ningún... Yo no estoy contestando a nada oficial. Estoy contestando a algo que se dijo de palabra en la Comisión de Ciencia y Tecnología. Yo no he recibido ningún requerimiento, no tengo la más mínima... No tengo ningún proceso que defenderme, más que de las palabras en la Comisión.
2: Uh -huh. Oye, eh, doctora, eh, la, la, ¿de dónde... ¿De dónde técnicamente viene, bueno, lo otro sí no sé de dónde pueda venir, no, pero me refiero, técnicamente de dónde viene el señalamiento respecto al dinero, siendo que hay un conjunto de razones claramente establecidas en la propia ley del CONACIT en donde se le da el aval a... Eh, en la entrega de este monto para el fondo? ¿De dónde, de dónde puede venir? Además, sabiendo de que tú no tienes un salario, que no percibes un salario de ahí, y que la disposición de los recursos pues tiene que ver con toda una serie de elementos técnicos y legales que impedirían, por lo menos para mí, por lo que alcanzo a ver, impedirían una discrecionalidad de su uso. No, por supuesto.
3: Inclusive si te pones así como muy quisquilloso la mayoría del dinero se gastó en 2018 que pues yo no estaba ahí claro claro o sea, sí. en porque... todo caso deberían de estar hablando de los pocos pesos que quedaron para 2019
2: eh, porque estamos hablando estamos hablando 18... perdóname del 2 de enero del 2018 no
3: exacto el 2 sí. de enero de 2018 el POIN colegiadamente le, le aprueba cumpliendo la ley al foro sí y el foro eso lo utiliza todo un año en el que yo no estoy ni, bueno, ni siquiera cerca, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, la verdad es que no tiene no tiene mucho sentido. Yo creo que todo viene de una defensa equivocada frente al amparo. Porque uh -huh. finalmente lo que sucede es que cuando el CONACI decide no cumplir el artículo 38 para darle dinero por el, este al, al foro consultivo, en ese momento la mesa directiva, no yo, porque yo no estoy poniendo la demanda, el amparo no es mío. El amparo es de la mesa directiva del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, pide que se cumpla la ley. El juzgado dice que el foro tiene razón. Y entonces, para, para en lugar de asumir que el juzgado dijo que el foro tiene razón y pagar el monto, viene toda una historia para convencernos de que ese amparo no es correcto, ¿no? Entonces, es un tema de cumplimiento de la ley, porque tú puedes decir, a mí no me gusta que exista un foro autónomo, no tiene por qué ver autonomía, a mí me encanta que el conacyt lo decida todo, pero bueno, la ley dice una cosa y pues esa ley se tiene por lo menos de momento que cumplir. Claro, yo te contaba el otro día, ahí viene la nueva ley, y ahí es donde está el, el sí. punto fundamental, en la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, pero bueno, también uno se pregunta para qué contaminar esa discusión con esta discusión de este momento, ¿no? Uh -huh. Es como un distractor, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es pensar en una ley general que sí sea buena para este país.
2: Oye, eh, ¿has hablado con la secretaria técnica del Fondo Institucional? Porque, digamos, ella, al fin y al cabo, es la, la que fue avalando los, los, lo, lo, los dineros, el proceso, etcétera, técnicamente, ¿no?
3: Bueno, no he hablado recientemente con ella. Cuando ella da la carta, pues sí, por supuesto que sí, sí estuve, estuvo en contacto el foro con ella. Esta es una carta dada, y aquí imaginarás que de la forma más libre por el Conacit. O sea, es como esquizofrénico. O sea, sí, el Conacit sí, sí. nos da una carta diciendo todo está bien, pero sí, sí. resulta que todo está mal, ¿no? Sí. Y el Conacit primero invita a todo al foro y luego deja de invitar. En fin, es una cosa muy complicada, pero sí tiene un fondo muy importante y es la crítica de la autonomía. Sí. O sea, en realidad, lo que está de fondo y lo que hay que definir es si queremos un sistema en el que haya voces autónomas o queremos un sistema que tenga nada más una sola voz. Ese es realmente lo que está en el en el fondo de la discusión y eso es realmente lo que, se está, lo que se está discutiendo. Yo creo que no hay ninguna duda de que el foro ha sido legal, lo ha dicho un juzgado, lo, lo Está clarísimo que el, que el foro es legal. Yo no creo que ninguno de los ex coordinadores ni yo hemos incurrido en ninguna falta por haber, por haber presidido una mesa directiva perfectamente legal y constituida en la ley vigente. ¿Sí? Pero lo importante es qué va a pasar en el futuro. ¿no? Yo creo que el pasado está claro que, va que se va a ganar, que es completamente legal ¿Sí? ahora en la ley general, ¿volverá a haber un órgano autónomo o no? Uh
4: -huh.
3: Está claro que el conaci va a luchar porque no lo haya, porque nada más haya una sola voz. Claro. Y, es ahí, y es ahí donde tenemos que, que decidir sí. qué quiere este país. ¿Quiere una ciencia libre? ¿Quiere libertad de investigación? ¿Quiere libertad de cátedra? ¿Quiere una visión unidimensional? ¿O quiere un espacio... Déjame que te lo diga muy a la física n-dimensional en el que muchos puedan <risa> sí. en el que muchos puedan opinar y no nada más una voz opine,
2: ¿no? Sí, oye, eh, este, eh, además lo que veo es que Carmen de la Pesa se quedó en el cargo, ahí en Conacit ¿verdad?
5: ¿Cómo, perdona? Carmen,
2: ¿Pues no? Carmen de la Pesa estaba desde el 2018. O ella, no, no,
5: no, no no, 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 no,
3: no, Carmen de la Pesa entra al Conacit en 2019. Claro. con la nueva directora, el claro, parte claro. del equipo de la nueva directora. Sí, claro. Es importante hacer notar que lo que hereda Carmen de la Pesa es las funciones de la dirección adjunta. Sí. La dirección adjunta es la que lleva la relación con las
2: asociaciones civiles.
3: O sea, la carta la da ella justamente por lo que me están... La acercando.
2: constancia. Uh
3: -huh. La constancia de que todo está bien la da sí. ella, pues porque a ella le toca porque a la Dirección Adjunta de Desarrollo Científico le toca tratar esos temas. Claro. Pero tratar esos temas no quiere decir que dan el dinero, lo que hacen es tratar esos temas. Sí. Llevan las solicitudes, la presentan en las comisiones, se encargan de la evaluación, y ella siguiendo el procedimiento que se ha seguido habitualmente, da la carta de finiquito. Sí, sí. Pero ella es, parte, ella es parte del equipo nuevo, del sí. equipo nuevo de la de la doctora Álvarez Bullo. De hecho, ese es el puesto que yo tenía. Y eso es lo que están alegando, ¿no? Que sí. yo desde ese puesto tomé decisiones que no tenía que haber tomado, porque soy tan preclara que sabía que dos años después iba a estar hablando contigo esta tarde defendiéndome. No casi casi. Eso es lo
2: que me están diciendo, ¿no? ¿No tienes una tienes una, eh, algún señalamiento? Voy a utilizar una palabra. ¿Alguna acusación formal? No, o, no, no, no. ¿Verdad? No, no, no. Todo es de no, medios. No, no. Todo, es todo, es, todo es mediático. Todo es mediático.
3: Todo es mediático. No tengo absolutamente nada formal. O sea, todo es mediático. Sí. Eh, y bueno, mientras fue nada más mediático, y como te comento, mientras fue a nivel de, de, de anónimos, porque eso sí es muy desagradable, también no sabes cuántos anónimos nos han llegado a mí, a la gente del foro, al foro, pero bueno, haciendo un lado los anónimos y el tema mediático... Pues ahí la verdad ni lo habíamos comentado, porque uno no debe de caer en esas discusiones y no se debe de dejar provocar, ¿no? Sí,
5: sí, sí. Pero, Pero bueno, bien. esto ya es
2: otra cosa. Oye, oye, de... y, y, y además este, aquí el asunto está en que estamos en plena discusión sobre el tema científico en el país, ¿no? Y apareció esto de ciencia neoliberal y apareció que les vamos a quitar ahora una cantidad de dinero a los científicos que este, viven, el, el propio presidente acabó diciendo, ¿no? Vean ahí algunos viven, pues, casi que rescanse el estómago, ¿no?
3: No, exacto, exacto, este es un momento crucial, y justamente porque es un momento crucial, es completamente absurdo meter esta discusión. Sí. En realidad, estamos, es, realmente suena hasta como que quieres que te diga, como un distractor, porque, porque es irrelevante, o sea, la gente se está, se sigue muriendo de coronavirus en este país cada día, me parece hasta absurdo que estemos peleándonos por esto, ¿no? Bueno, yo creo que, que deberíamos de enfrentar los retos que tenemos de una manera diferente. Pero bueno, el hecho es que me ha dado la oportunidad de hablar contigo. Cuando yo te juro que cuando hablamos el otro día, dije, hablaré con Javier en dos meses,
2: en tres meses. <risa> oye, cuando me pregunte sí, cómo. cómo ve el virus. <risa> Exacto. No, no, cuando, oye, no, no cuando me pregunte cuál es tu estado legal. <risa>
3: Exacto, le dije, habla, pensé, hablaremos de los aerosoles. Sí, de claro. La no, por supuesto. Pero bueno,
2: yo, yo te agradezco mucho. No, no, no. Oye, y fíjate que además, déjame decirte un dato, digo, perdón, ¿no? Pero yo estudié la carrera con Carmen de la Pez y luego yo me acuerdo que la invité a trabajar a la UAM. Y ella, pues, se quedó en la UAM haciendo un trabajo académico que debo de reconocer. Formidable. Ajá formidable claro, sí claro. no pero aquí entró en un de qué terrenos tan complicados no? tan complicados la verdad
3: bueno yo quiero decirte que esto yo nunca lo he vivido personal de hecho cuando cuando yo le entregué dona sí, sí. carmen así tuvimos una relación excelente yo le entregué todo con la mejor disposición y desde de ninguna manera quisiera yo volver esto personal porque no creo ni quisiera que lo fuera
5: no, no, es, una
2: extraordinaria, es un ah, extraordinario personaje, pero está en un lugar... Mm, cuidado, ¿no?
3: Pues sí, bueno, Tan es un extraordinario personaje que le dio la carta de filiquito al así, digo ah, al foro. Sí, o no. sea, Tan es un agente decente que cuando recibió todos los documentos y le parecieron que estaban bien pues yo la carta de finiquito porque eso es lo que le tocaba hacer ella todo lo que ha hecho es hacer su trabajo no no sí. de ninguna manera estoy criticando esa carta no no no, no 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 lo veo eso así eso demuestra eso demuestra que es su trabajo correctamente ¿no? no no yo creo que esto no es personal y yo creo que hay muchísima gente muy valiosa involucrada y que y que tenemos que tener mucho cuidado de no llevar esto a, a una conversación eh, que nos desgaste porque México se merece más que eso
2: Sí, bueno. Oye, pero a ver, ya nada más para concluir. El debate, mi queridísima doctora, el debate que no tenemos por ningún motivo que soslayar es el debate sobre la ciencia, los científicos, el quehacer científico en México y sobre todo la diversidad científica en el sentido del proceso de enseñanza, aprendizaje y de investigación y también la diversidad de pensamiento. Yo creo que, híjole, a mí me inquieta profundamente este, que entremos en terrenos en donde las cosas se vayan cercando, se vayan haciendo solo con una visión única y más en el sentido científico, ¿no?
3: No, estoy totalmente de acuerdo y eso tiene mucho que ver con la discusión de la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación. Sí. Yo creo que lo que se decide en esa ley pues va a ser definitorio para el futuro de México y pues ahí tenemos que buscar un acuerdo. Ahora, sí me gustaría de dejarte muy claro que de ninguna manera pretendo decir que el foro es lo máximo y lo ha hecho no, todo no. perfectamente bien. Todo lo que quiero que quede claro es que el foro es legal sí. y se ha hecho todo legalmente. Tú puedes pensar, bueno, ¿y por qué le dieron ese dinero para hacer sus proyectos? A mí no me interesaba que tuviera esos proyectos. Eso es válido, pero todo estaba absolutamente dentro de la ley. Y eso es lo que lo que es importante transmitir. También la importancia de que hay un órgano autónomo, y eso es algo que la ley de general debería de incluir. Mira, si te fijas en la carta de los ex coordinadores, porque es muy importante para nosotros que la sociedad sepa que el foro siempre ha actuado legalmente, hay un inciso de, de un documento de UNESCO que firma México que dice que los científicos tienen que ser parte de la política científica. No se puede hacer política científica sin la comunidad. No claro, hay forma de hacerla. Claro, claro, ¿sí? claro. Ahora, ¿es perfectamente válido un grupo que piense en la manera en la que le gusta el conocir? Claro que es válido, pero no el único.
6: Sí.
3: Tiene que haber... Y tan es válido que han tenido una voz todo este tiempo y ahora resulta que es la única voz. Pues no. Tiene que haber toda una serie, toda una variedad de opiniones, y creo que en la discusión de la ley general, y ahí sí es muy importante los medios, porque ustedes llegan a la gente como no llegamos nosotros. Además, los científicos, pues, ¿qué quieres que te diga? Somos medio mensos para estas cosas, ¿no? No sabemos bien cómo transmitir la información. Tal. Entonces, que ustedes abran los espacios para que se manifiesten los científicos y los
2: tecnólogos. Te mando un gran saludo doctora, no creo que sea tu caso el de que no sepas comunicar, pero de cualquier manera lo este lo escuché para que veas, pero este állale, pues, állale, pues, <risa>
3: espero que no pase nada, que haga que, nos, que hablemos la semana que viene, espero que tengamos un ratito de descanso. Así pero será. Te mando te, te mando un abrazo, te mando un abrazo
2: fuerte. Y gracias de nuevo por tomar la llamada, doctora.
3: Al contrario, te agradezco. Bueno, que estés muy bien.
2: Gracias, doctora. Esta es eh, la doctora, la doctora, perdóname, Julia Tagüeña Parga, este asunto del foro y con que creo en verdad tendríamos que buscar la manera de atemperar al máximo los ánimos. Son temas mucho, muy importantes, tan importantes que si no es por los científicos. ¿Quién sabe en qué estaremos ahorita? Si de por sí es rudo con el coronavirus.
0: El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
2: A las diecisiete horas en la hora del centro, entramos en la segunda hora de la emisión aquí en Heraldo Radio, como todos los días, noventa y de FM, saludos hasta Guadalajara, cien punto FM, Villahermosa, ciento seis FM, Acapulco noventa y dos FM, Estado de México. Eh, Estado de México, eh, 540 de AM, Guanajuato, Guanajuato, 107.3, Tampico, Tamaulipas, 92.5, Cancún, 104.3, QFM, y también ya sabe, estamos en McAllen en Monterrey, 90.1 FM, entre otras. Bueno, muchas gracias que sigue con nosotros, saludos hasta San Diego, a Rosarito y a Bronzeville. Bueno, eh, le decía que desde hace algunos, algún, ya había pasado antes, hace algunos años, pero... Eh, Ignacio Morales de Chuga nos recordó lo que está pasando, ¿eh? lo que está pasando con un tema que me parece sumamente delicado sobre el tema inmobiliario en la Ciudad de México. Eh, vale la pena detenerse para que él nos cuente, ahora sí si se me permite el ABC, eh, creo que vale la pena estar al tanto de esto porque puede, puede acabar aprobándose en tiempo de pandemia y ni cuenta nos damos, entonces... Alertar de lo que estamos y en lo que estamos para que veamos eso. Bueno, le agradezco a Ignacio Morales de Chuba que esté con usted y con nosotros. Ignacio, Nacho, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: Gracias, Javier. Muy buenas tardes. Buenas tardes a tu auditorio. Estoy a tus órdenes,
2: querido Javier. Gracias, Ignacio. A ver, Nacho, cuéntanos. Eh, no es la primera vez que abordas este tema, pero tienes tiempo que no lo habías tocado porque supongo que algo está pasando. ¿Qué anda pasando con las decisiones que pretenden tomar algunos congresistas, algunos legisladores en la Ciudad de México sobre, las, lo, sobre la propiedad, la renta y en general el tema inmobiliario? Mira, tú bien
7: lo apuntas, no es la primera vez que tocamos el tema. El año pasado, eh, el 8 de febrero, en la Gaceta Oficial, sacaron la Ley Constitucional de Derechos Humanos que ya había entrado en vigor el oscurito, de manera desapercibida, no se publicó, pero traía la fecha de, de iniciación de vigencia del primero de febrero, entonces se contenía el artículo 60 y este artículo 60 daba el derecho a invadir propiedades inmobiliarias y no podía sacarlos si no seguías un largo juicio y además pues tenías que pagar la mudanza, los daños a la mudanza del invasor e incluso hasta la terapia psicológica para él y su familia. Este era más o menos el sentido del contenido, porque no se limitaba al arrendamiento. Después dijeron que era para arrendatarios, pero nunca lo dijo que era para inquilinos. Estaba abierto el artículo, para cualquiera que poseyera un inmueble sin justa causa, sin legítima causa, o sin tener a la ley o al Poder Judicial de su lado. Después sacaron otra segunda iniciativa, en la cual decían que la violación o quebrantamiento de un sello de clausura ¿Sí? en una obra cla clausurada, un negocio, hacía perder la propiedad del inmueble. Y ahora la semana pasada se presenta la iniciativa que entiendo corresponde a varios colectivos y que lo encabezan dos diputadas de Morena para eh, establecer reformas al Código Civil de la Ciudad de México. En estas reformas están volviendo obligatoria la la duración de un contrato de arrendamiento de vivienda por tres años. Ya se había establecido hace años que por un año ponerlo por tres años equivale a una cuasi congelación un sí. plazo, un plazo sí. forzoso obligatorio en donde no se va a poder mover ni el monto de la renta ni cualquier alteración en el contrato. Establecen además eh, que no se va a poder pedir garantía de fianza ni tampoco una garantía inmobiliaria y que solamente está obligado a dejar un depósito de un mes de renta y que si se rescinde ese contrato anticipadamente, el propietario pierde la garantía y que por otra parte no puede expulsarse a un inquilino del, del arrendamiento aunque falte al pago de rentas, si no se cumplen una serie de requisitos y no se establece eh, qué va a pasar con los contratos ya vigentes o ya existentes al momento de entrar en vigor la ley y establece algunas linde, lin, lindezas de, de, de otro tipo que van orientadas exclusivamente hacia aparentemente la protección del inquilino contra el propietario. Incluso dicen, bueno, si no tiene contrato, el propietario entonces no puede desalojar al inquilino. Cuando el contrato es el acuerdo que existe entre las partes, eh, se refieren ellos al documento donde consta el contrato, porque efectivamente el contrato de arrendamiento entre, eh, de bienes inmuebles y de vivienda debe constar por escrito. Pero si te llegan a robar el contrato, si viene un sismo y pierdes el contrato, o simplemente si, si por algún otro evento lo extravías, entonces ya no vas a poder desalojar o recuperar tu propiedad hasta dentro de quién sabe cuántos años. Como ellos parten, eh, hoy leí una parte del debate en el Congreso local de la Ciudad de México, que parten de la idea de que el que hecho de que no exista o no aparezca el, el documento donde consta el contrato, es a favor del propietario, cosa que es absolutamente falsa. Es muy difícil rescindir un contrato de arrendamiento, es muy difícil desalojar una propiedad, pero si a eso le agregas no tener el contrato, uh, uh. al que más le conviene, por supuesto, que aparezca y tenga el contrato es al propietario. Parten de un sofisma equivocado y parten de un segundo sofisma. Todo propietario es un bandido, es un ladrón, es un truán. Y millonario. Y todo el inquilino es una víctima del truán. Y, ¿Y ahora se dice, bueno, ahora viene el problema del COVID. No, agre no agregaron el problema de 2019 con muy mala gestión de la economía del país y de la ciudad. Pero no eso no lo pusieron en su exposición de motivos. Entonces dicen, ahora con el COVID, la manera de aliviar los problemas de las personas que se quedaron sin trabajo o que pues, sufrieron una merma en sus, en sus ingresos, pues es que no cobre renta, en algunos casos
2: el propietario, o que reduzca el monto de la renta. A ver, este, Ignacio, déjame ir como una especie de ABC. A ver, sí. si yo eh, tengo una... Primero, eh, eh, leí un documento eh, que incluso creo que Verónica Batres, ¿no? creo que es el que, entre otras, quien, quien ha estado detrás de esta propuesta, eh, que tiene que ver con eh, la, la, la propuesta de que todos debemos de tener una vivienda no que este sí. es, es un asunto que te lo dejo ahorita para que nos lo comentes adelante. Pero junto con ello, déjame preguntarte técnicamente. Yo soy propietario de un departamento. El departamento sí. yo lo rento. Entonces yo lo rento y se lo rento a una persona. Y entonces, digamos, a partir de la propuesta, la renta de ese departamento o de ese inmueble lo que fuera, quiere decir que debe de ser por tres años. Quiere decir que no se necesita un aval. Y que, y, que ahora sí el que lo rentó, que es su única propiedad en la vida, eh, ¿se puede, en un momento dado, quedar congelada la renta durante tres años y no importa la inflación y no importa absolutamente nada? Así es, efectivamente. Así es.
7: no, pues no. Así es, así es exactamente. Uf. Pero mira, a ver. el derecho a la vivienda es un derecho humano. Sí. Los derechos humanos se ejercen frente al Estado, o de segunda generación frente a las grandes empresas en las cuales no tienes defensa claro de especie, sí claro. pero no frente al vecino o frente al particular sí. que te está rentando él no él es también un ser humano con derecho humano igual que tú a la vivienda uh -huh. y y obviamente esto pero mira en el fondo esto daña más al inquilino te voy a explicar por qué si sacan ese decreto la gente va a dejar de invertir en bienes inmuebles va a dejar de rentar va a vender los que está rentando pues porque va a tener miedo uh -huh. y entonces va a procesar una eh, una escasez de oferta inmobiliaria de vivienda y los precios de las de la rentas de vivienda se van a ir a las nubes, como ya pasó en 76, después de una reforma parecida del presidente Echeverría, que además fue acompañada de un incremento de diez veces el impuesto sobre la renta a los propietarios. Y entonces se acabó ahí, se dio un bajón el, el, el ingreso,
2: o mejor dicho, la existencia de los edificios de productos. Sí. Todo se volvió condominio. Oye, y todo se volvió carísimo en términos de la renta, o sea, las rentas subieron qué, un cincuenta por ciento al menos, ¿no? Efectivamente, en aquella época sí, subieron muchísimo las rentas, sí. y no solo eso, sino el
7: gobierno decía, ¿para qué queremos propietarios este, arrendadores si está el Infonavit que va a dar vivienda a todos los mexicanos, y el Seguro Social que también construye vivienda, y el viste también que construye Fomista, vivienda, sí. y el Teléfonos que construya, y todos a construir vivienda, la cpe sí, etcétera, la... Al final de cuentas hicieron muchos negocios, muchas corruptelas con los terrenos. El infonavit empezó a encarecer todos los terrenos aledaños a las ciudades y fue al revés, Fue, fue el resultado fue desastroso. E ese camino ya lo conocemos, ya lo sabemos. Lo que tiene que hacer el gobierno es poner en marcha programas sociales en donde invite al sector privado a que participe a través de beneficios fiscales, de beneficios de derechos, y yo creo que el sector privado lo va a hacer, por
2: supuesto. Oye, si a todos oye, nos conviene. oye, Ignacio, eh, dentro, sí. de, dentro de lo que vive, los principios que motivan una un, no un debate, sino el querer tomar una decisión como esta, está también el hecho de, de que ha habido experiencias en otros países, en Sudamérica particularmente. Hay, hay algo de cierto o, o hay un intento también con dosis política muy alta. Que, que, que está determinando eh, esta propuesta yo creo que yo no le he encontrado parecido con Venezuela,
7: con Cuba, con este, con Ecuador o con Bolivia hasta este momento, pero siempre el intervencionismo del Estado o el estatismo pues acompaña sobre todo en el caso de Venezuela, la, la ley de extinción de dominio que nosotros sí. tenemos, que fue aprobado el año pasado tiene un paralelismo <coughs> con la ley bolivariana y con la ley de 1933 de Hitler en contra de los judíos. ¿eh? Es, es, es la misma esencia de la ley, ¿eh? muy parecida. Y, y yo creo que, mira, los que somos amantes de la libertad y de la democracia tendremos que estar en contra de estos intervencionismos que ya sabemos que siempre acaban en desastres. Yo creo que tenemos que despertar la solidaridad y no la polarización, sí. la unión y no la confrontación entre los distintos segmentos que integran la sociedad. Y sumarnos todos, porque eso sí es absolutamente necesario, a apoyar a todos aquellos que se encuentren en condición de precariedad, en condición vulnerable, por razón de su salario, de la pérdida de su trabajo, de, de ocasionado por la pandemia... U ocasionado por la 4T, sí. que también
2: tiene lo suyo. Oye, a ver, eh, hay, hay un, eh, es que no diría la palabra justo medio, sino, pero me refiero, hay, hay manera de entenderse o estamos caminando de tal manera que ya los focos rojos ni sirven, o sea, estamos en tiempo para cosas, hay disposición del Congreso de la sí. Ciudad para entrarle, en fin. Yo creo que sí, porque ya hoy el día de hoy hicieron una apertura al
7: invitar a un debate. Sí, eso está Eduardo Santillán, lo cual es un, una señal positiva, diría yo. Sí, claro. Segundo, pues tenemos también las defensas de la, de la acción de inconstitucionalidad de la tercera parte del Congreso local, o inclusive el juicio de Amparo. Sí. Lo que pasa es que... Nunca, como en este gobierno, se habían presentado tantas acciones de inconstitucionalidad y tantos amparos como hasta este momento. Cosa, ¿no? Es impresionante el número. Y cuando hay cuando un ciudadano tiene que ir hasta el juicio de amparo para que lo atiendan en un hospital, para que le den medicinas para el cáncer, para que le den una cama, quiere decir que las cosas no están funcionando
2: nada, nada bien. ¿O que se están haciendo por la puerta de atrás? Pues sí. Sí. Exactamente A ver, este, en tu experiencia Ignacio ¿Qué crees que acabe pasando? Yo yo creo que, que lo que va a pasar Pienso y debe pasar Es
7: el anuncio de un de programas De parte del gobierno de la ciudad Para tratar de apoyar A los que se encuentran en esta condición De precariedad o vulnerabilidad Con el apoyo del sector privado Eso sí es muy importante Y lo digo porque Todavía no hemos acabado de, de garantizar y de apoyar la vivienda del 85, del sismo del 85, sí. ya no digamos la del 2017, cuando ya quiere crear otro problema
2: de la pandemia del 2019, ¿no? Oye, este, ¿qué crees que piense la jefa de gobierno? Pues yo espero que ella intervenga, ella fue la que
7: realmente detuvo la, la tropelía del artículo sesenta constitucional de derechos humanos. Uh -huh. eh, ella también detuvo el, la otra acción de la, la extinción de dominio por la, la rotura de sellos de clausura sí, 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 sí. o de expresión. Yo creo que ahora también va a intervenir porque yo siento que, que es una persona sensata, prudente, y, y, y yo creo que esto atenta contra las leyes naturales de la prudencia y de la sensatez
2: ¿eh? y del sentido común. <risa> no, a mí, ¿sabes qué? Me preocupa a muchas personas que tienen un departamento, que hicieron un departamento y lo rentan, y en plena medida viven de eso, ¿no? Por la edad o porque no tienen empleo y que bolas te pues, sacudan de esta manera. Yo yo creo que muchísimas personas están viendo en ese espejo, porque eh,
7: las rentas son de algún modo una manera de garantizarse un complemento de la pensión de, de trabajo laboral que uno tenga sí. y, y y en ese momento pues el rendimiento debe andar como en un ocho por ciento ocho siete ocho por ciento en una buena rentabilidad cuando en 1976, por ejemplo cuando vino la acción del gobierno del presidente Echeverría estaban de 12 a 14% de productividad, bajó, y, y apenas este se ha levantado, pero se ha levantado a niveles razonables, el 8% no es nada este, irracional como rendimiento inmobiliario de, de una propiedad, a mí se me, me parece que es es justa, es exacta, es correcta, sí, pues, es, yo, ese es uno de los puntos que, que no han analizado en las comisiones de debate, pero pues es un poco más de lo que da el banco pero es lo que estaba dando el banco hace un año, de, de CETES, sí. así que yo creo que no está, no está fuera de lo común. Eh, lo que pasa es que esta inversión también, eh, para quien la hace, tiene la ventaja de la plusvalía, o cuando menos, de mantener el valor frente a la fragilidad de la moneda.
2: ¿De eso se trata? Sí, de eso pues sí, se trata. Claro. Ignacio Morales Lechuga, gracias que estuviste con nosotros, buenas tardes. Gracias, Javier. Que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. El abogado Ignacio Morales de Chuga. Bueno, vámonos a las 17:17
0: 17 en la Hora del Centro. Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, hoy, hoy una reunión importante, muy importante sobre el tema de los desaparecidos, encabezada por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y mire lo que pasó, se dieron cifras, datos, números, que habrá que habrá que revisarlos a detalle, ¿eh? habrá que revisarlos a detalle, pero por lo pronto yo le cuento que Iván Saldaña estuvo por ahí y él nos cuenta qué pasó. Adelante, Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eh, Iván, ¿me escuchas? A ver, a ver, no creo que no, ahí está pasando algo, a ver si por ahí, Iván, no, 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 no. a ver Iván, 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 y regresan, este, Iván, ¿me escuchas? Eh, Javier, ¿qué
8: tal? Muy Ahí buena está, tarde adelante Iván, adelante. ¿Qué tal? Muy buena tarde a todo el auditorio, Javier. Pues desde el primer registro de 1964 a la flecha, en México continúan desaparecidas o no localizadas, que son ambos términos se ocupan para esta figura 73.201 personas de las cuales 38% del histórico 27.871 casos se han registrado durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador es decir y así citando a Alejandro Encinas el subsecretario de derechos humanos población y migración de la Secretaría de Gobernación dijo en, en análisis del primero de diciembre del 2018 al día de hoy, tenemos que se han reportado como desaparecidas en solo esa fecha 63,523 personas, de las cuales, Javier, el 44%, 27,871 personas, pues son las que se mantienen como desaparecidas o no localizadas, pero el 56%, 35.000 mil, son personas que ya se localizaron, la mayoría con vida. Pero comentarte que eh, esto est estos datos, parte de estos datos, son del informe de búsqueda, identificación y registro de personas desaparecidas que presentaron hoy en la sede de la dependencia en Bucareni. Por primera vez, eh, desde que se habían cancelado las conferencias por el tema del covid por las restricciones sanitarias ya se hizo de manera presencial y ahí presentaron este informe en total Javier y para no confundir al auditorio son eh, 73.201 personas que todavía están desaparecidas y de esas eh, se cuentan 27.000 casos que se se le, se, se han registrado durante esta administración, Javier. Pero en total con el histórico desde 1964 a la fecha hay 73201 personas en calidad de desaparecidas o no localizadas. Eh, la, ahí en esta conferencia estuvo Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación, eh, reiteró que el compromiso del Gobierno de la República y así lo eh, citándola dijo, "No están solos" no dejaremos de buscar a los familiares, Javier eh, nada más comentarte que las entidades con mayor número de desapariciones las que reportan mayor número de desapariciones son el Estado de México Jalisco, Tamaulipas, Veracruz Sinaloa, Ciudad de México, Nuevo León Michoacán, Puebla y Chihuahua, todas ellas acumulan el 78 por ciento de las desapariciones en este pues histórico que hoy presentó la, el gobierno federal, la Secretaría de Gobernación, que reiteramos, se, más de son 73.201 personas desaparecidas desde 1964 a la fecha, Javier. Oye, Iván,
2: eh, ¿la variable coronavirus podría tener algo que ver en la disminución en que la gente esté más en su casa, que haya menos actividades? este alguna al, al, ¿Podría ser una condición para esta eh, para esta reducción de personas desaparecidas Porque, híjole, como política de gobierno Digamos, es muy difícil el proceso de instrumentación Y de que tenga tanta efectividad en corto plazo, ¿no? Es, es difícil
8: Claro, de hecho fue la pregunta que se le hizo a Alejandro Encinas ¿Sí? Que si había tenido que ver eh, pues esta variable Como tú bien lo resaltas eh, lo rechazaba, decía eh, señalaba que, que no es una variable eh, sí ha habido, y es lo que resaltaba ha habido una disminución eh, del, de este primer semestre del año en comparación del semestre del 2019 eh, de, de reducción de casos, es que en 2019 hubo tres eh, mil reportes de desapariciones en el primer semestre, y en este Semestre 2020 son 2.332. Sin embargo, le atribuye más a una estrategia de seguridad que a una reducción por el eh, por el confinamiento, Javier. Sí. Como tú bien lo resaltabas. Por lo menos en voz de Alejandro Encinas no fue una variable que eh, directamente incidiera en la reducción de desapariciones. Eh, durante este primer semestre del 2020, Javier. Saludos, Iván. Muy buena tarde
2: a todos. Gracias. Bueno, cifras que son importantes y ojalá, en verdad, haya una reducción. Pero este compromiso que de nuevo asume Gobernación, que además sí creo que adquiere en este sexenio en esta administración una dimensión distinta que lo que habíamos vivido en el pasado, que simplemente ni se rec quería reconocer la palabra desaparecidos, pues creo que sí, sí tendríamos lo ¿no? que pensar... En la posibilidad de que haya condiciones realmente muy diferentes. Bueno, oiga, antes de irnos a la pausa, eh, apareció Kamel Nassif en el Líbano y con toda razón Lidia Cacho dice, a ver, este hombre que fue autor intelectual de mi secuestro, ahora lo están buscando. Quien, se, quien informó y quien investigó dónde estaba fui yo. Se lo dije al fiscal general y el fiscal general que esto lo debe de mantener en absoluta eh, este, secrecía para poder eh, buscarlo y sobre todo para tener más elementos en los que él no supiera que ya se le tiene ubicado. Pues lo único que acabó pasando, que cree que es? no pues Que Lidia Cacho con toda razón se molestara y dijera, si yo les dije dónde está, ahora no digan que está allá. De alguna otra manera, ¿eh? es salvando las distancias, tiene razón Lidia Cacho ¿eh? y nuestra plena solidaridad con ella. Pero de alguna otra manera es como el caso de Tomás Herón. A ver, ya sabemos que Tomás Herón está en Canadá, ya saben en qué casi en dónde está, en qué calle, ya lo tienen focalizado, localizado, ya van tras él. O, o qué? O más bien le avanzaron el pitazo para que el hombre ahora empiece pues, a correr por su vida. Cuando era más fácil detenerlo sin necesidad que dijeran eso. Pausa.
0: El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio, la H que sí suena. Y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo.
2: Plantea a Matías Morales, Matías Morales después de la conversación con Ignacio Morales de Chuga sobre las rentas, algo que, que dice Matías, que es la otra parte también ¿no? de las rentas, dice Matías, no sería descabellada la nueva ley de rentas, como restaurantero en este momento muchos se aprovechan con las rentas y abusan. No, o sea, tengo yo mi local, eh, y por, por eso el otro día le decía, cuando termine todo esto, o sea, y si ya también vamos sabiendo en el camino, cuando vaya pasando todo esto, lo que vamos a acabar encontrando, ¿sabe qué es? Y así se lo aseguro. Cuando, lo, lo, ahora sí que, si me permite la expresión, los caídos en la batalla, ¿no? Restaurantes, pequeños negocios, todos los que no alcanzaron a pasar la pandemia. Y ahí va a ser muy probable que los pequeños comercios, restaurantes, fondas, a lo mejor son los que acaben, este, pues ahora sí que fuera de, fue, fue fuera de la batalla y sabe también por qué déjeme plantearle otra variable más para considerarla porque algo que va a suceder es que eh, lo, lo, digamos este, las variables que van a, a o sea que se van, va a haber una interconexión una de ellas va a ser pues que ya no pudieron pagarle a la gente no ya no no era una empresa pequeña los ingresos eran precarios. Y dos, cuando les digan, digo, no generalizo, ha habido muchos casos considerados, pero que les digan, oye, pues sabes que yo también necesito que me suba, te tengo que subir la renta, si no, yo no puedo, ¿no? Y entonces que les digan, tú pagas 10 y ahora vas a pagar 12, sí, 12, 13, conste que no me fui al doble. Y ese 3 es dificilísimo para alguien que está contra las cuerdas. Entonces eso hay que ver. Gracias, Matías, de cualquier manera ahí. Tom tomamos en cuenta lo que nos planteas Matías Morales. Bueno, vámonos a las 17:31 en la hora del
5: centro. Misael Zavala, ¿Dónde andas, Misael? Javier, buenas tardes, pues, eh, desde el Senado de la República eh, legisladores de Acción Nacional calificaron al subsecretario Hugo López-Gatell como un sinvergüenza y un mentiroso, eh, esto por el desastre que supuestamente, como lo calificaron ellos, ha tomado en las decisiones eh, por la pandemia del COVID-19, en conferencia de prensa, la senadora del PAN, Sochil Gálvez, eh, dijo que el virus no está definitivamente bajo control, como lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador ayer a través de un video, y acusó al subsecretario López-Gatell de proporcionar cifras que no coinciden con la realidad. Eh, por su parte, la senadora Lili Telles Javier aclaró que no existe una campaña en contra de López-Gatell, también como lo dijo el presidente López Obrador, pero sí hay una coincidencia de muchas personas y política, no políticas sobre que el subsecretario ajusta su discurso de acuerdo a lo que le conviene. La legisladora Telles calificó al subsecretario como un grillo que maneja las cifras para quedar bien con el presidente Andrés Manuel López Obrador y también lo calificó eh, de incapaz para atender estos asuntos de la pandemia. Cabe resaltar que legisladores de Acción Nacional también interpondrán algunas denuncias ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por el manejo que han tenido sobre la pandemia y también por el tema de los eh, del, eh, de las de, de las cifras que ha dado López Gatel en este sentido. Oye, este
2: eh, acabe en algo eso en el sentido de lo pueden ya la, 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 lo pueden llamar a, a, a este a comparecer o alguna cuestión de esta naturaleza o no.
5: Sí, sí lo pueden llamar a comparecer por los números y por las cifras que ha tenido la pandemia en el país. Eh, cabe resaltar que hace unos meses lópez Gratel ya compareció ante las comisiones eh, de salud y también de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, pero bueno, eso fue, digamos, a, en una etapa donde apenas iba despuntando la pandemia. Ahora eh, los legisladores también están viendo cómo llamar al a subsecretario eh, llamar a cuentas para que diga cómo va esta situación y bueno eh, hasta ese momento eh, la comisión permanente no ha tocado el tema pero sí este miércoles van a volver a sesionar una sesión virtual donde Acción Nacional seguramente planteará esta situación y eh, en los próximos días se definirá también si habrá una sesión extraordinaria del Congreso de la Unión tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados para resolver algunos temas referentes a la pandemia como un ingreso básico, universal, que está proponiendo algunos partidos como el PRI, como el PAN, y que también ahora se han sumado ya también Morena. Muchas gracias, Misael. Buenas tardes. Gracias, Javier. Buenas tardes.
0: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, eh... ¿En qué andamos con el coronavirus, que era con lo que empezamos el día de hoy, si usted recuerda el comentario con el que abrimos la emisión de este lunes? ¿En qué andamos, sobre todo, pensando la, la curva, este, famosa, se achata, no se chata, está pasando, ya pasó lo más severo de la pandemia, como el presidente mencionó el fin de semana, este... Todas las cosas que se han sucedido del vocero López Gatel este, en confrontación con los gobernadores y ahora con la información que dio a conocer la secretaria de Gobernación este día de que eh, el, el semáforo se va a informar sobre el semáforo cada dos semanas. En fin, bueno, todo esto se lo planteo como referente para una pregunta que regularmente nos hacemos, pero hoy nos hacemos más: ¿en qué etapa estamos? Bueno. Antonio Los científico mexicano, especializado en biología evolutiva y divulgador de la ciencia, egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Querido Antonio, te saludo con gusto, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Javier, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muchas gracias. Eh, ¿dónde, nos, ¿Dónde ubicarías que nos encontramos respecto al desarrollo de la pandemia? Eh, yo sé que es muy difícil, pero te diría la mitad, menos de la mitad, todavía es muy difícil definir. ¿En qué estamos, Antonio?
4: Bueno, yo diría que estamos sumergidos en la crónica de una tragedia anunciada, uh -huh. y de una uh -huh. tragedia anunciada porque el número de fallecimientos es absolutamente desproporcionado a lo que han dicho los informes oficiales, eh, el mismo doctor López Gatela ha insistido en que o ha dicho en que el número de muertes puede ser mucho mayor y yo francamente no veo ninguna razón para que el presidente se atreva a decir que eh, la pandemia está controlada la pandemia está claramente fuera de control si uno revisa lo que se ha hecho en la ciudad de México hay que aplaudir yo creo una serie de medidas que se han ido tomando que van desde promover con el ejemplo de parte de la doctora Shenbao el uso del cubrebocas, la insistencia en la higiene, en la distancia, en la sana distancia, hasta esta decisión de eh, ver cuáles son las colonias, eh, las partes de la ciudad en donde el número de infectados es mayor, el número de muertes seguramente es mayor y claro, no sorprende que correspondan muchas de estas zonas a las zonas más desprotegidas económicamente. Eh, pero si uno... Se asoma lo que está pasando en el resto del país. Es evidente que, por ejemplo, hay estados como Guerrero que curiosamente no le están haciendo tan mal. Y digo curiosamente porque sabemos que sí. tiene una geografía, una vida política, una vida social muy compleja. Pero, por ejemplo... Eh, lo que está pasando en Monterrey eh, lo que está pasando, bueno, en el estado de Nuevo León, es verdaderamente trágico. Eh, a eso hay que agregar lo, el ejemplo de lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Estados Unidos, que es nuestro vecino inmediato. Eh, hoy eh, hacia las dos de la tarde o algo así, el gobernador de California ordenó cerrar bares, restaurantes, eh, sitios de culto religioso, eh, centros comerciales, etcétera, porque se le dispararon los casos. Lo mismo ha pasado en Florida y si uno ve las eh, imágenes que aparecen en los noticieros de la Ciudad de México uno ve que hay un descuido enorme, ahora no es un descuido porque la gente sea suicida es un descuido porque la gente tiene que salir a trabajar porque no se tomaron las medidas adecuadas para poder conciliar eh, la cuarentena con evitar el desarrollo de la de la pandemia, evitar que se incrementara el número de, de personas infectadas y yo lo que me temo es que a pesar del optimismo absolutamente injustificado del presidente o del doctor López Gatel lo que vamos a ver es en un par de semanas su los hospitales saturados, las zonas de terapia intensiva este, completamente llenas. Y hay que decir, hay que insistir, es una enfermedad para la que no tenemos cura, es una enfermedad para la que no tenemos vacuna.
2: Oye, a ver, este, esto, eh, digamos, dicho dicho de una manera, eh, ahora sí que terrenal, eh. Toda la información, la información que tenemos respecto a eh, el, el, las camas ocupadas como un gran referente para saber cuántos casos tenemos está siendo cada vez más secundaria, ¿no? Menos, funda, menos fundada, ¿verdad? Sí, no, no
4: te entendí bien porque sí. la conexión es muy buena. A ver,
2: a ver, ahí te voy otra vez. Esta idea de que se pueden tomar decisiones en función del número de camas ocupadas, no necesariamente está teniendo un valor real respecto a lo que realmente está pasando y el por qué la gente a lo mejor no va al hospital a pesar de que estuviera contagiada. Te pregunto, perdón, Toño. Perdón, sí, ahora ahora ya te escuché mejor. Qué Muchas bueno, gracias. Qué bueno, gracias. Eh, no, a ver, este,
4: efectivamente, se habla de un buen número de camas libres. Pero, a ver, en primer lugar, el problema en, de las camas en los hospitales, el problema más severo es, por supuesto, en terapia intensiva. Eh, y algunas de esas camas, un cierto porcentaje, son camas pediátricas. El otro problema es el asunto del apoyo que un paciente requiere. Cuando la gente está intubada, en terapia intensiva, y yo estuve intubado hace 30 años cuando tuve sepsis abdominal, septicemia abdominal, tú necesitas en promedio tres o cuatro personas médicas, médicos, eh, enfermeras especializadas que estén allí a tu lado, eh, y no los tenemos. Eh, en el caso de los eh, ventiladores, ciertamente han llegado... ...un número de ventiladores gracias a los buenos oficios del canciller Ebrard... ...pero por ejemplo los famosos ventiladores del Conacid. Eh, que se ofrecieron hace dos meses siguen sin aparecer pero además eh, los ventiladores el estar conectado a un intubado, como dicen los médicos te digo, requiere de una atención constante y desafortunadamente cuando los pacientes llegan a ese nivel es porque el deterioro orgánico ya es muy fuerte entonces yo creo que más bien eh, los indicadores deberían ser pruebas hacer pruebas si uno ve los países que han tenido más éxito manejando la pandemia nadie se atreve a decir que está controlada ni siquiera Corea del Sur China sí, 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 sí. este, lo han hecho por el número de pruebas por la insistencia en educar a la gente en entrenarla y porque tienen sistemas de salud pública muy sólidos cosa que en México pues había un deterioro por los recortes presupuestarios y por las medidas que tomó esta administración cuando tomó el poder hace dos años. ¿no?
0: Uh
2: -huh. Oye, eh, el, el asunto está en que el presidente este fin de semana, este ya lo medio platicamos, pero volvió a decir que empieza a ceder la pandemia. Eh, está difícil, está difícil poder, como se ven las cosas lanzar una afirmación de esta naturaleza ¿no? O sea, como que, quién sabe, entiendo que hay que alentar, no hay que ser positivos y hay que empujar lo más que se pueda a la sociedad, pero hoy bajo esas condiciones no sé qué pienses, Toño Bueno, mira, yo de verdad
4: no veo ninguna justificación a la afirmación del presidente y yo creo que un político tiene que ser realista, tiene que ser eh, muy preciso, tiene que ser democrático, tiene que hablar con mucha claridad, y la claridad aquí más bien de lo que te habla es de una tragedia brutal, brutal, eh, yo no me atrevo a, a dar números de los fallecimientos cuando el mismo lópez Gatel no lo hace, pero habla de un número mayor, y una cosa es que uno vea una curva eh, razonablemente estable en las gráficas que se presentan en la tarde en la, las 7 de, de, de la noche y otra cosa muy distinta es que esas curvas correspondan a la realidad eh, no digo que nos de, debemos llevar, dejar llevar con los rumores pero desde hace eh, varios meses eh, muchos matemáticos, muchos epidemiólogos, muchos profesionales de la epidemiología insistieron en que los métodos de cálculo, de evaluación no estaban siendo los adecuados y otra vez, no nos dejemos engañar, tal vez en la Ciudad de México la situación está si no controlada, no desaporada pero en otros sitios yo creo que la, la situación es de pavor y no olvidemos que estamos en un país extraordinariamente centralista y en la Ciudad de México tú tienes los grandes hospitales sí. públicos nutrición, enfermedades respiratorias, cardiología cancerología, eso no es lo mismo en Iguala o no es lo mismo en este Temazcalán o en, no es lo mismo en Culiacán, ¿no?
2: Uf, bueno eh, hoy nos volverán a contar otra historia, ¿verdad? Perdón. hoy nos volverán a contar otra historia a las siete, ¿no?
4: pues mira, yo he dicho varias veces que los eh, las conferencias del doctor lópez Gatel son como la sección de horóscopos, ¿no? <risa> eh, eh, a ver Nació usted entre el 15 de abril y el 18 de mayo, entonces es usted yo que se libra. Si sale a la calle se puede llevar una sorpresa. La sorpresa puede ser o que te caiga un meteorito o que te encuentres un billete de 20 pesos. Eh, o son así de vagas como salir y decir, cuando esté usted, usted en Insurgentes va a ver pasar un Datsun. No sé si hay Datsun todavía, ya a mí lo pero no, no se me da. O va a ver pasar un... Una camioneta, un Peugeot, ¿no? Sí. Este, bueno, pues sí, la probabilidad de que pase una camioneta existe, ¿no? Pero yo, salvo dos eh, conferencias que le oí recientemente al doctor lópez Gatel que me parecieron totalmente superficiales, totalmente anodinas, eh, los números que dan no me los creo. Ahora, Déjame decirte que sí leí y ya sé que lo que voy a decir es muy fuerte ya lo dije hoy hace rato lo quiero repetir hace unos días el doctor lópez Gatel en una entrevista para la BBC dijo y lo voy a citar textualmente No ten en México no tenemos camas en los parques públicos porque todo el mundo cabe en un hospital porque logramos tener una menor velocidad de epidemia aquí él confunde velocidad con rapidez pero bueno no es matemático y luego agrega Muchos tienen la aspiración frustrada de que no vieron aquí las escenas dramáticas que se vivieron en los países europeos occidentales. Esperaba, esperaban ver cientos de miles de muertos, esperaban ver morgues llenas y rebosantes. Esas declaraciones del, do, del doctor lópez Gatel son de una vileza sin límite, porque si uno lee o conoce, como es mi caso, a muchos de los críticos de la política de las medidas que se han tomado, es absolutamente irresponsable y de veras una canallada afirmar que los críticos han estado diciéndolo porque esperaban ver los panteones rebosantes. No, todo ha sido una preocupación muy honesta, muy sincera, muy eh, activa para tratar de proponer soluciones y es absolutamente injustificado que alguien como el doctor lópez Gatel se atreva a hacer ese tipo de afirmaciones.
2: No, y además este también la referencia a Europa del Este, ¿no?
4: Así es, así es, cuando, oye, por amor de Dios, uno ve los médicos, uno ve el personal de salud, uno ve los epidemiólogos diciendo, por favor, déjenos participar en la crítica al modelo, se pueden hacer las cosas de diferente ma manera. Está instalado en un pedestal de arrogancia que más bien sugiere que lo que le interesa es hacer que la medicina se doblegue la realidad se doblegue ante el poder político antes que cumplir con su responsabilidad como eh, funcionario de alto nivel
2: híjole, bueno oye, a ver, ni hablar este, cerremos eh, esta parte una opinión eh, Toño, respecto a Antonio sobre este tema que ha estado mucho pues mira, yo entiendo que se concentra en un determinado sector de la población, ¿no? Pero uno sabe muy bien el tema científico y de los científicos, lo que trasciende a la vida cotidiana. Yo insisto que con todos los asegúnes, los científicos son los que han logrado atemperar algo que pudo ser todavía más grave de lo que ya es, que es el caso del coronavirus. La, pre la pregunta es, eh, ¿qué piensas de todo este asunto con la doctora... Eh, Julia Tigüeña, ¿qué piensas del fondo? Todo esto que se ha dado en los últimos días, una opinión, te lo. ahora sí que se lo pregunto al científico.
4: Bueno, pues mira, yo a... Uh... A la doctora Álvarez Buya la conozco desde hace muchos años, creo que es una excelente científica. No se ganó el premio eh, nacional de ciencias que ella pidió, ¿eh? porque uno tiene que candidatearse. No lo ganó de balde, eh, tiene unos trabajos absolutamente preciosos, publicados en las mejores revistas y un reconocimiento internacional, pero es un caso concreto de alguien que siendo buena investigadora no ha sabido ser una buena funcionaria ella llegó con una visión ideológica absolutamente rígida de anacrónica a tratar de organizar la ciencia en México y eh, en lugar de recordar que la ciencia es participativa quiso imponer un modelo totalmente vertical concentrando el poder en ella eh, y mira, eh, yo ya me acostumbré a las declaraciones vacuas y a eh, la, esa obsesión que tiene la doctora Álvarez bulla por hacer afirmaciones injustificadas. Por ejemplo, dijo que había descubierto en el CONACIT un fraude mayor que la estafa maestra. Sí. Seguimos sin eh, ver las pruebas de eso. Este Acusó a, eh, a una... Eh, a la directora de un centro de investigación, de dos centros, de una directora y un director de una serie de irregularidades y los obligó a renunciar. Seguimos sin ver de qué fueron las acusaciones. A mí me acusó de haber traicionado al pueblo de México y me dio un ataque de risa porque desde luego que eso sonaba a un estalinismo trasnochado. Y ahora acusa a la doctora eh, Julia Tagüeña, de eh, haber desviado 50 millones de pesos hacia el foro consultivo, científico y tecnológico, que está perfectamente demostrado, los documentos han estado circulando en la comunidad, sí, sí, que sí, todo sí. está... Eh, clarificado y que su justificación su ac acusación no es eh, no es legítima De ella ella hizo, la doctora Álvarez Buya hizo estas afirmaciones ante la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado y se, se olvidó de un detalle que no es trivial si tú mientes ante una autoridad eso es un delito en México entonces yo creo que ella tiene que controlar esta incontinencia acusatoria que la ha caracterizado, para darse cuenta que la ciencia en México no puede funcionar con ese esquema vertical y autoritario que ella nos quiere imponer.
2: Uf, bueno, este salieron dos temas igual de fuertes los dos. Muchas gracias, eh, Antonio no, pues
4: Oye, pero déjame agregar una cosa, sí, no claro. hay que olvidar cada vez que la doctora Álvarez Buya iba con el doctor lópez Gatel había unas demostraciones y no de amistad, cuando menos de alianzas políticas, que eran de una intensidad verdaderamente cursi ¿no? A ver ahora cómo se sostienen los dos en la actitud, con la actitud que están tomando
2: no faltará mucho para saberlo, ¿eh? Porque yo tengo yo, yo tengo la impresión de que, no, yo no digo que quiten al doctor Gatel, pero sí sí creo que hay algo importante, ha habido un, una sobreexposición del doctor, ¿no? Y no creo que necesariamente a estas alturas con un tema tan, tan, tan delicado este sea la mejor de las decisiones, ¿no? Mira, yo
4: personalmente no pido la renuncia del doctor lópez Gatel. Yo creo que lo que todavía estamos a tiempo de lograr, de veras te lo digo con toda sinceridad, yo creo que lo que se debería hacer es abrirse hacia la comunidad científica, abrirse hacia las opciones que han sido críticas de él, ver cuál, cuánto de razón hay en las alternativas que se están proponiendo y tratar de coordinar en lugar de tratar de, en lugar de buscar este protagonismo más que epidemiológico, más que científico-político, tratar de apoyarse en eh, lo, la comunidad científica, la comunidad médica, para tratar de encontrar una solución más adecuada y no empezar a responsabilizar a gobernadores, empezar a responsabilizar en abstracto al pueblo de México, etcétera A mí no me interesa su renuncia, a mí lo que me interesa es que el desastre se aminore tanto como se pueda.
2: Claro, y que salgamos de esta, ¿no? Que estamos todavía lejos de ella. Antonio, muchas Arturo. gracias. Encantado,
4: Javier, cuídense y cuídate.
2: Tú también, cuídate mucho, hasta luego. Eh, en un minutito, Diana, cuéntanos dónde anduviste hoy.
1: Hola Javier, buenas tardes. Pues en la Suprema Corte, donde ya un ministro concedió dos nuevas suspensiones que frenan la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional emitida por la secretaria de Energía, Rocío Nale, al admitir a trámite las dos controversias constitucionales que presentaron los estados de Colima y Jalisco en contra del acuerdo de la CENER que fue publicado el pasado 15 de mayo, pues el ministro Luis María Aguilar congeló dicha política. Recordarás que este ministro ya había otorgado eh, suspensiones en las impugnaciones promovidas por el estado de Tamaulipas y por la Comisión Federal de Competencia Económica. Entonces, esta medida cautelar va a permanecer vigente hasta que la Corte resuelva el fondo del asunto y pues ya son cuatro las suspensiones concedidas contra el acuerdo de Nale que se suman a las otorgadas por jueces especializados en competencia económica en los amparos que promovieron empresas de energías renovables, Javier.
2: Pero como sea, mi querida Diana, sigue la posibilidad del amparo, ¿no?, de la señora Rocío Nale y de su propuesta, ¿verdad?
1: Sí, 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 eh, pueden, eh, es, es lo que ha pasado, que han, han impugnado por diferentes vías, eh, ante jueces especializados, que son dos los que hay en, 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 a nivel federal, ¿Sí? y ante la Suprema Corte.
2: Sale. Muchas gracias, buenas tardes Diana. Buenas tardes. Oiga, ya nos vamos. ¿Qué tenemos hoy? Hoy en la noche tenemos, eh, le cuento, qué vamos a tener esta noche en en este en análisis político? Para que usted sepa, eh, con base en un estudio muy interesante que se hizo en UNAM sobre la pobreza, vamos a abordar este tema, fíjese, Y lo vamos a abordar con tres especialistas, uno del CIDE, bueno, con John Scott, Gonzalo Hernández Licona y con Héctor Hernández Bringas, doctor en Ciencias Sociales del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. El tema de cómo se viene esta terrible... Eh, incremento y aceleración de la pobreza después de lo que hemos estado viviendo. Bueno, oiga, pase bien lo que es esta tarde y a las 21 horas en hora del centro, lo esperamos en Heraldo Televisión Canal de Televisión Abierta, su servidor y todo el equipo. Hasta el ratito, adiós.
0: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio.